0: Vielen Dank. Vielen Dank, Michel. Ich hoffe, ihr hört mich gut. Höher. Geht höher besser? Noch nicht, he? Okay, das ist... Ah, zu viel Gestängel hier hinten. Okay, geht das, Lukas? Wir können noch ein bisschen einstellen am Anfang. Wir sind in einer... Predigtserie zum Thema Wage es, mutig leben und heute geht es um ein etwas unbequemes Thema, nämlich um das Thema Verbindlichkeit. Ich weiß nicht, wie ihr zu diesem Thema steht, ich finde es ein recht kompliziert, komplexes Thema und ich habe gedacht, bevor ich einsteige, möchte ich euch einige Süßigkeiten verteilen. Ich habe einige Süßigkeiten... Das uns immer wieder präsentiert wird im Leben. Das ist auch schon aufgefallen, wie viele geniale Dinge wir heutzutage zur Verfügung haben. Wer hat gerne Snickers? Okay, das sind einige. Ich habe nicht ganz so viele. Wir machen jetzt etwas ab miteinander. Wenn ihr dieses Snicker bis zum Schluss der Predigt aufbewahrt, bekommt ihr ein zweites. Okay? Wenn ihr die, das, diese Snickers oder die Schokolade die jetzt bekommt, aufbewahrt, bekommt ihr am Schluss ein zweites. Möchtest hast du eine Snickerswelle es neu? Hast du eine snickers Gut, super. Ich habe noch einen Snickers, hoffe ich. Wo ist sie jetzt? Nee. Oh, doch, ich habe noch eins. Wer hat Snickers gerne? Die Monika. Sauber. Wir haben hier feine Mars. Wer liebt Mars? Magda? Cool. Was haben wir weiter? Bounty. Oh, die Barbara mit großem Mund. Oh, dort hinten. Mal schauen, ob ich so weit komme. Bounties. Ja, das könnt ihr auflesen. Was haben wir? Oh, ich liebe sie. Maltesers. Oh, das Wenn. Oh, hinten ist jemand ganz schockisüchtig. Moment, ich habe noch mehr. Das ist ja wie bei den Seehund, Seeläumen. Hm, ist das fein. Okay, was haben wir noch? Die kenne ich nicht so gut. Diese Karamells. Kennt ihr die? Die darf. (lacht) Doof. Der Frank. Okay. Alles klar. Gehen wir mal weiter. Wir haben noch die... Was haben wir noch hier? Lins Wow. 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 (lacht) Die gierigen Löwen, hey. (lacht) 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 Regina, Marika. Wow, schaut sie an. Ihr merkt, ich habe ein schwieriges Thema heute. Ich versuche, mich da etwas einzuschmeißen. Der Werner, die Sandy. Ich kenne ich fast alle, hä? Cool. Wo? Ah, dort hinten. Der Benjamin. Hey! Das kenne ich nicht, aber du darfst auch eins. Hey! Wer liebt Marshmallows? So das ist der obermarshmallow Marshmallow. Fresser wollte ich sagen, das sagt man nicht in der Kirche. Marshmallows. Hey, die fliegen. Bin ich rausgeflogen? Nee, das war wegen der Boxen. Hey, Marshmallows. Pinia, jawohl. Veronika. Nein, nicht gern. Blindkugeln. Es geht die Hände wieder hoch. Hey Mann, ich predige heute nicht. Ich mache das nur. Oh, jetzt muss ich aufpassen. Ich habe euch gesagt, wenn ihr noch habt, wenn ihr sie am Schluss noch habt, dann kommt ihr eine zweite. Okay, wir werden das Ganze am Schluss der Predigt auflösen, was Schokokugeln, was Marshmallows mit Verbindlichkeit zu tun hat. Verbindlichkeit kein sehr angenehmes Wort. Und als ich dem Wort nachgegangen bin, habe ich herausgefunden, dass es dieses Wort auch gar noch nicht lange gibt. Nämlich es kommt erst seit dem 16. Jahrhundert in der deutschen Sprache vor. Also ein Wort, das gar noch nicht alt ist. Es scheint auch eine Problematik zu sein, Verbindlichkeit, die wir früher gar nicht so gekannt hat, sondern erst in unserer Zeit. So ein neues Wort und schon so unbeliebt. Das ist kein gutes Produkt. Verbindlichkeit. Wir nennen einen Menschen einen verbindlichen Typen, und meinen damit jemanden, auf den man sich verlassen kann. Hm? Auf jemanden, dem man sich verlassen kann. Ein verbindliches Abkommen ist ein Abkommen, auf das man sogar juristisch zurückgreifen, auf das man richtig bestehen kann. Ein verbindliches Abkommen. Und Verbindlichkeit, das führt zu Beständigkeit, Zuverlässigkeit, Glaubwürdigkeit. Ein verbindlicher Mensch, ein verbindliches Abkommen, da kann man sich darauf verlassen. Ein Mensch wird glaubwürdig, wenn er auch verbindlich für eine Sache oder für etwas lebt. Mit wem bist du lieber zusammen? Mit einem verbindlichen Menschen oder mit einem unverbindlichen Menschen? Das ist jetzt etwa die dümmste Frage, die man stellen kann, oder? Natürlich sind wir alle sehr gerne mit Menschen zusammen, auf die man sich verlassen kann. Aber warum ist denn dieses Thema so so schwierig geworden? Warum nehmen die Leute ab, auf die man sich wirklich verlassen kann? Das Problem liegt darin, wir alle hätten gerne Verbindlichkeit vom Anderen. Oder? Tut uns doch so gut, Verbindlichkeit vom Anderen zu bekommen. Und Verbindlichkeit braucht tatsächlich immer ein Gegenüber. Aber in einer so schnelllebigen Zeit, wie wir heute drin leben, haben wir doch eigentlich kaum genug Zeit, sich mit uns selber auseinanderzusetzen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Und mein Leben ist eigentlich schon gefüllt mit all den Entscheidungen, die ich für mich selber, für meine Familie, für meine Nächsten fällen muss. Und ich kann ganz schnell einfach mit mir beschäftigt sein. Und ich glaube, dass Verbindlichkeit in einer schnelllebigen und individualistischen oder individualisierten Zeit enorm bedroht ist. Versteht ihr, noch nie in der Menschheitsgeschichte hatten Menschen so viele Wahlmöglichkeiten, wie wir es heute haben. Das ist absolut positiv genial, stärkt unsere Eigenständigkeit. Wir dürfen und können ganz vieles entscheiden. Den Telefonanbieter immer den günstigsten auszusuchen, die Krankenkasse mit der besten Leistung, das Auto, das am besten mit der Umwelt verträglich ist, den Urlaub aus zig Möglichkeiten irgendwo auf dieser Welt. Entscheidungen, die es vor ein paar Jahren noch gar nicht gegeben hat. Wir haben eine Fülle von Möglichkeiten um uns herum. Was früher Privileg weniger Menschen war, ist heute der Regelfall eigentlich für alle. Ein eigenes Leben führen mit allen Chancen und Risiken. Individualismus, Globalisierung öffnen uns den Weg dazu. Versteht ihr, früher gab es katholische Gebiete oder reformierte Gebiete. Dann war klar, wenn du da auf die Welt kommst, wächst du im katholischen Glauben auf. Also selbst in Wertefragen, Sinnfragen, Glaubensfragen stehen wir heute mitten in einer riesigen Auswahl und haben eine Fülle von Möglichkeiten um uns herum. Ich habe zur Zeit einen Kontakt mit einem Bauern in Oberwil. Der hat mir mal so, Wir haben dann über Politik geredet miteinander und hat dann etwas mit einem bisschen schlechten Gewissen, habe ich gedeutet, gesagt, ja, ich bin einfach bei der SVP. Als Bauer ist man bei der SVP. Und ich habe so gedacht, Mensch, das gibt es nicht mehr viel, dass man etwas ist, weil man es ist. Das ist Verbindlichkeit. Der, der ist es nicht herumgetrieben. Für ihn ist klar, ich Bauer, die Meinungen, ich SVP. Das gibt es nicht mehr häufig unter uns. Wir dürfen oder eben wir müssen alles selber entscheiden. Im Rahmen der Ehebegleitung reden Soziologen sogar von einem Fluch des Individualismus. Der Fluch des Individualismus. Wenn die vielen Entscheide für den Einzelnen schon überfordert sind, wie viel mehr für ein Ehepaar oder eine ganze Familie wie viele Entscheide müssen wir doch fällen und uns auch finden als Ehepaar oder als Familie und müssen daran arbeiten, dass uns das nicht entzweit und dass wir zusammenbleiben? Und die Frage ist nun Wie schaffen wir es, Menschen zu sein, auf die man sich in dieser Fülle von Angeboten verlassen kann? Wie kommt Verbindlichkeit zustande? Und der Normalfall, wenn Leute über Verbindlichkeit reden, ist doch der, dass man eine Verbindlichkeitsstandpauke hält, oder? Kennt ihr das? Und die Bibel ist genial. Wir haben einen Vers, da kann der Pfarrer kommen und sagen, Liebe Gemeinde, schon Paulus hat es gesagt im Hebräerbrief, lasst uns nicht unsere Zusammenkünfte, lasst uns nicht unseren Zusammenkünften fernbleiben wie es einigen zur Gewohnheit geworden ist. Wir zitieren diesen einen Vers und beginnen mit einer Standpauke übers zu spät kommen, über nicht dabei sein, obwohl man es gesagt hat. Und ich glaube, die Tendenz ist so, Leute, die organisieren, die in Verantwortung sind, oder sobald du selber derjenige bist, der angewiesen ist darauf, wir hätten x Gründe, um darüber zu wettern und Standpauken zu halten, oder? Habt ihr auch schon so innerlich gewettert über die Unverbindlichkeit? Mir geht es immer wieder so. Aber ich glaube und bin überzeugt, dass der Zugang zur Verbindlichkeit nicht so von außen mit dem Zeigfinger und mit Standpauken kommt, sondern Verbindlichkeit muss von innen heraus geschehen. Eine Standpauke ist nichts anderes wie eine Symptombehandlung. Natürlich können wir wieder mal sagen, schaut doch, dass ihr rechtzeitig da seid. Aber das ist nicht etwas, das tiefer geht oder das wirklich Verbindlichkeit ähm, auslöst. Verbindlichkeit von innen heraus. Nicht, weil ich muss, sondern weil ich davon überzeugt bin. Verbindlichkeit aus Überzeugung hat enorme Kraft. Und es gibt viele Beispiele, auch in Vereinen oder überall, wo Menschen zutiefst überzeugt sind, legen sie auch eine hohe Verbindlichkeit an den Tag und auch wir in unserer Gemeinde, wir haben Leute, wo ich hier über Jahre zurückblicke und merke, da ist eine Riesenverbindlichkeit da, über Jahre. Das ist so enorm tun für eine Gemeinschaft. Der Antrieb für Verbindlichkeit sind also Überzeugungen. Überzeugungen, der Antrieb für Verbindlichkeit. Und je tiefer diese Überzeugungen sind, je höher ist die Verbindlichkeit. Wenn wir heute davon reden, wage es und über Verbindlichkeit reden, dann muss ich sagen, wage es mit Ver- Überzeugungen in einer sehr toleranten Welt zu leben. Versteht ihr? Gerade der christliche Glauben war immer geprägt von tiefen Überzeugungen. Da waren Märtyrer, die ihr Leben gegeben haben, nicht aus Rachegefühlen, sondern aus Liebe, aus dieser Beziehung zu Gott hin, aus einer, mit einer hohen Verbindlichkeit. Aus tiefen Überzeugungen heraus. Und ich möchte gerne mit euch jetzt, bevor wir die Verse vor diesem Vers, lasst uns unsere Zusammenkünfte nicht ähm, nicht, lasst uns nicht fernbleiben, anschauen. Wir schauen uns den Hebräerbrief an. Und zwar beginnen wir bei dem Vers 19. Hebräer 10, Vers 19, dort heißt es, Und so, liebe Brüder und Schwestern, und so, das ist so der Einstieg, Und der Hebräerbrief wurde geschrieben für Juden, welche jesusgläubig geworden sind. Juden, welche begannen an Jesus zu glauben und zwar in einer Zeit, wo sie von den normalen Juden sogar verfolgt wurden, weil sie plötzlich diesen Glauben annahmen. Diese Juden mussten, diese messianischen Juden mussten megamäßig überzeugt sein von diesem Weg. Denn sie hatten es nicht schwer, das er hatte es sehr schwer, das zu, zu glauben. Und so bedeutet, dass jetzt eine Schlussfolgerung kommt. Der Autor, ein Apostel vermutlich, ähm, macht Schlussfolgerung für eine, über eine Ausführung, wo er die Überzeugungen des Judentums zutiefst in Frage gestellt hat. Als Beispiel aus Vers 1, Kapitel 10, das Gesetz, er redet hier gegen das Gesetz der Juden, war lediglich ein matter Abglanz. Und Vorgeschmack all dessen, was Gott für uns bereithält. Es brachte uns noch nicht in eine enge Gemeinschaft mit Gott. Und die Juden dachten doch, über das Gesetz kommen wir Gott nahe. Und die Opfer, denn die Opfer der alten Ordnung konnten keinen Menschen für immer von seiner Schuld befreien. Jahr für Jahr musste man erneut Opfer bringen. Ein harter Satz für diese Zeit. Die Opfer sind unfähig, vor Gott zu zu sühnen. Er spricht gegen das Gesetz, gegen die Opfer und stellt damit die tiefsten Überzeugungen dieser Juden in Frage. Es braucht Mut, mit Überzeugung zu leben. Das war ganz dicke Post. Und deshalb, und so, er macht jetzt die Schlussfolgerung, können wir jetzt durch das Blut, das Jesus Christus am Kreuz für uns vergossen hat, frei und ungehindert in Gottes Heiligtum eintreten. Christus hat sein Leben geopfert und damit den Vorhang niedergerissen, der uns von Gott trennte. So hat er uns einen neuen Weg gebahnt, der zum Leben führt. Er ist unser hoher Priester und herrscht nun über das Haus Gottes, seine Gemeinde. Das sind Hammerverse. Und um diese Fährte zu verstehen, die Sprache ist nicht ganz unsere Alltagssprache, müssen wir etwas vom Judentum verstehen. Da war der Tempel der Juden, wo Gott im Allerheiligsten wohnte. Und dieses Allerheiligste war getrennt mit einem Vorhang. Und einmal im Jahr durfte der Hohenpriester der Juden am Versöhnungstag, dem Jom Kippur, ins Allerheiligste eintreten. Und bevor er da eintrat, Musste er sich gründlich waschen, damit er rein war. Er musste diese Waschungen gehen, damit er dort eintreten durfte. Und erst dann im Heiligtum, im Allerheiligsten, empfing er stellvertretend für das Volk, für, für das Volk die Vergebung Gottes. Das war ihre tiefste Überzeugung, dass dies einmal im Jahr geschehen soll. Und jetzt kommt diese christliche Überzeugung über das, was Jesus gemacht hat, dass wir das nicht mehr brauchen sondern dass Jesus Christus das Opfer ist. Das war absoluter Sprengstoff. Es braucht nicht mehr das Blut von Tieren, sondern das Blut Jesu. Jesus ist dieses einmalige Opfer. Und diese Opfer müssen nicht immer wieder wiederholt werden. Das war eine Mega-Message für damals, aber auch für uns heute. Und ich habe mir so gedacht, wenn heute das geschehen wäre, ich glaube, YouTube würde aus allen Nähten platzen. Könnt ihr euch vorstellen, wie man Clips gedreht hat, wie dieser Vorhang im Tempel zerriss? Ich meine, das muss der Hammer gewesen sein für die. Plötzlich ist dieses Allerheiligste offen, das muss ein Megadrama gewesen sein. Ich glaube, wir können uns das gar nicht mehr recht vorstellen, was das in, in diesem Verständnis, in dieser Überzeugung ausgelöst hat. Aber das ist die gute Nachricht, der Zugang zu Gott ist offen durch Jesus Christus. Wenn Überzeugungen der Antrieb für unser Leben sind oder für Verbindlichkeit sind, dann müssen wir zurückgehen zu diesen tiefsten Überzeugungen des Christseins. Ein Mann hat geschrieben, in religiösen Dingen ist das Wort Glaube gleichbedeutend mit Überzeugungen. Was sind noch deine, was sind deine Überzeugungen, für die du lebst? Ist es noch ein Antrieb in deinem Leben? Versteht ihr, wir reden nicht von einem Christsein, des Christentums willens oder ein Christ sein, weil wir in dieser schönen Kirche sein können und diese Tradition aufrechterhalten wollen. Nein, wir leben als Christen, weil wir glauben und erleben, dass Jesus der Weg ist und wir einen Zugang zu Gott haben. Und ich weiß, für viele ist das jetzt absolut basic. Aber wisst ihr was? Diese Basis ist gelegt, um jetzt dreimal Verbindlichkeit zu fordern. Wir dürfen nicht einfach aus dem Kontext heraus jetzt einige Verse zitieren und einander über den Kopf schlagen. Sondern müssen wissen, da ging es zuerst um die Grundüberzeugungen. Und wenn wir überzeugt sind, dass Jesus Christus dieser Weg ist, dass er diesen Zugang geschaffen hat, dann kommt jetzt dreimal, lasst uns. Das erste, lasst uns. Lasst uns verbindlich mit Gott auch leben. Persönlich mit Gott verbunden. Vers 22 so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen in voller Gewissheit des Glaubens, die Herzen besprengt und damit gereinigt vom bösen Gewissen und den Leib gewaschen mit reinem Wasser. Lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung unwandelbar festhalten, denn treu ist er, der die Verheißung gegeben hat. Und auch hier wieder ist eine Sprache, die uns vielleicht nicht so nahe liegt, Wenn wir auf die Bilder eingehen, die da verwendet werden, dann war das für die Juden völlig klar, da war dieser Reinigungsakt, vor Gott soll man gereinigt, gerechtfertigt treten. Und dieser Reinigungsakt ist nicht einfach aufgehoben. Ich meine, das war ein Winner für die damaligen Juden, dass sie zu Christus kamen, weil sie gemerkt haben, das ist nicht einfach alles aufgehoben. Das ist ein roter Farben, der durch die Geschichte geht. Es wird eigentlich perfektioniert. Es braucht immer noch diese, dieses gereinigt werden. Aber es ist nicht mehr von außen, mit Waschungen von außen, sondern das gereinigte Herz. Auch als Christen verwenden wir immer wieder diese Symbolik vom Wasser. Wenn ihr an die katholische Kirche denkt, da kommt man rein und nimmt das Wasser und besprengt sich. Ich finde das eigentlich ein wunderschönes Bild, dass wenn man bewusst in einen Gottesdienst geht, sagt, ich trete in die Gegenwart Gottes und möchte mich reinigen vor Gott. Ich möchte reinen Herzens vor ihm kommen. Oder wir haben die Taufe. Und wenn wir jetzt nicht die Kindertaufe nehmen, sondern eine Erwachsenentaufe, dann ist das ein Untertauchen ins Wasser. Das ist ein Sterben. Man kann auch sagen, hineingehen in ein Wassergrab und dann mit Jesus Christus auferstehen. Die Taufe als Bekenntnis. Ich möchte mit Jesus Christus leben. Wir haben bis heute noch diese Symbolik vom Wasser im Christentum vertreten. Entschuldigung. Okay, das ist... Dieser dieser erste Aufruf zur Verbindlichkeit. Und die Überzeugung dahinter ist, dank Jesus darfst du ohne schlechtes Gewissen, so wie du bist, auf Gott zugehen. Und vielleicht hast du das schon hundertmal gehört und tausendmal. Das ist sensationell. Das ist gute Nachricht. Du darfst auf Gott zugehen. Zum Beispiel mit ganz ehrlichen, persönlichen Gebeten. Aufrichtigen Herzens. Heißt, so wie du bist, wie wir es heute auch gesungen haben, so wie wir sind, so wie du bist, sollst du auf Gott und darfst du auf Gott zukommen. Paulus verwendet die Redewendung, betet alle Zeit. Da geht es nicht darum, ein 24-Stunden-Gebet aufzubauen, sondern wir sollen 24 Stunden verbunden mit Gott leben. Egal wo ich bin, ob ich jetzt hier im Gottesdienst bin oder ob ich am FCB-Matsch bin, ich habe eine Beziehung mit Gott. Ich lebe mit ihm. Jesus selber hat gesagt, wo zwei oder drei beisammen sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und versteht ihr, darum machen wir auch diese Lobpreis- und Anbetungszeiten. Jesus ist gegenwärtig. Gott ist gegenwärtig. Ich frage mich, ob wir noch überzeugt sind, dass Gott gegenwärtig ist, wenn wir zusammenkommen. Sind wir davon überzeugt, dass wo zwei oder drei in seinem Namen zusammen sind, wenn wir heute Abend hier worshipen, Gott gegenwärtig ist. Wenn wir in diese Worship-Zeiten kommen würden, dann spielt es keine Rolle, welche Lieder gesungen wird, wer die Band ist, dann kommen wir mit der Erwartung, dass wir Gott erleben und Gott anbeten an diesem Abend. Das ist diese erste Überzeugung mit dieser Verbindlichkeit zu einem Leben und einer persönlichen Beziehung zu Gott. Nun, die zweite Überzeugung. Verbindlich in einer kleinen Gruppe durch Gemeinschaft im Glauben wachsen, habe ich es mal überschrieben. Und ich finde diesen Vers der formuliert ausgezeichnet, was christliche Gemeinschaft ausmachen soll und warum wir überzeugt sein sollten, dass es gut ist, zusammen zu sein. Vers 24: Lasst uns aufeinander Acht haben und uns zur Liebe und zu guten Werken anreizen. Ich finde das eine super Formulierung: uns einander zu guten Werken, zur Liebe anreizen. Nachdem es zuerst um die Gottesbeziehung ging, geht es jetzt um dieses Zweite Element, die Liebe zum Nächsten, konkret zu deinem Glaubensgeschwistern. Wenn man das hier liest, kann man sagen, Liebe und gute Werke passieren nicht einfach von alleine. Auch nicht einfach aus deiner Gottesbeziehung heraus. Ich erlebe heute, und ich glaube, das ist typisch für unseren Individualismus, in dem wir leben. Wir denken, das Wichtigste ist meine persönliche Beziehung mit Gott. Wisst ihr was, das ist das Wichtigste. Aber es gibt etwas Zweites, das ist auch das Wichtigste. Nämlich die Beziehung zu meinen Geschwistern. Liebe und gute Werke passieren nicht von alleine. Gott schenkt dir nicht einfach aus heiterem Himmel gute Werke. Wir sollen uns gegenseitig zu guten Taten ermutigen. Dazu brauchst du andere und noch mehr. Du brauchst andere, die dich tatsächlich zu guten Taten reizen. Ich kann mir vorstellen, dass das in einem großen Teil Ermutigung ist, aber es kann auch mal sein, dass ich herausgefordert werde oder, wie es die Bibel immer wieder sagt, auch ermahnt werde. Aber wenn wir uns schon mal zehnmal ermutigt haben, dann wird es auch mal ertragen, dass wir einander mal was Ernstes sagen. Ich bin zum Beispiel in einer Männergebet Morgen, wir nennen das Holy Breakfast. Das machen wir schon seit x Jahren, schon in meiner Wege haben wir das gemacht. Jetzt sind wir mal mit anderen Leuten. Aber da geht es einfach darum, zusammen zu sein, zu reden, miteinander Feedbacks aufzugeben und zusammen zu beten. Und ich wünsche mir, dass das dort passiert. Dass wir einander ermutigen, aber auch einander immer wieder herausfordern zu guten Taten. Wir haben uns nicht selber erschaffen. Und können uns auch nicht selber unterhalten. Du brauchst die anderen und sie brauchen dich. Versteht ihr? Wir haben uns nicht selber geschaffen. Und damit wir uns weiterentwickeln, reif werden, brauchen wir die Reibung mit anderen. Wenn wir davon überzeugt sind, dass wir die anderen brauchen und sie mich brauchen, dann stellt sich die Frage, wo sind diese Leute um mich herum, wo das passiert? Habe ich so eine kleine Gruppe, wo ich für andere da bin und sie für mich? Und wir wachsen in guten Werken und guten Taten? Wenn du so eine Gruppe hast oder auch in einem Hauskreis bist, tausch doch mal darüber aus, ob das tatsächlich passiert, wie es passiert, wenn es nicht passiert, wie könnte es noch mehr passieren? Das ist die zutiefste Überzeugung des Christseins, dass unser Miteinander uns weiterbringt, dass da Wachstum passiert. Das sind zwei, lasst uns. Und jetzt kommt dieser dritte, lasst uns nicht jetzt kommt dieser Vers erst, den ich am Anfang so mit dem Zeigefinger zitiert habe. Und ich möchte ihn überschreiben mit uns, verbindlich in einer lokalen Gemeinde, Gottesdienst, Kleingruppe, Mitarbeit, was da alles dazugehört. Wenn es heißt, indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist, sondern einander ermuntern und das umso mehr, je mehr ihr den Tag herannahen seht. Unser Zusammenkommen nicht versäumen. Hier geht es, nachdem es zuerst um die persönliche Beziehung zu Gott ging, dann zu einer kleinen Gruppe, geht es hier um große Treffen, wie wir sie hier haben. Ein Gottesdienst, wo wir zusammen worshipen, Gott loben und preisen, Wort Gottes hören, Gemeinschaft haben und uns gegenseitig ermuntern und ermutigen. Und das sehen wir schon in der Apostelgeschichte. Bei den ersten Christen hieß es, sie trafen sich in den Häusern zum Abendmahl. Das war in der kleinen Gruppe. Und sie trafen sich im Tempel zu öffentlichen, großen Gottesdiensten. Nun scheint es vorzukommen, dass Leute dem Gottesdienst fernbleiben, ferngeblieben sind. Und auch wir sind ja alle sehr herausgefordert in dieser Thematik. Nun, lass uns kurz überlegen, was waren die Gründe damals? Und ich habe so gedacht, Mensch, die hatten eigentlich gute Gründe, nicht in den Gottesdienst zu gehen. Wenn du verfolgt wirst... Wenn du damit rechnen musst, aufzufliegen, wenn du dich öffentlich triffst, dann finde ich das eigentlich noch recht einen guten Grund, dass ich da mal nicht dabei bin. Das findet ihr nicht auch. Und ich finde es recht hart, dass dieser Apostel hier sagt, das geht nicht, das ist nicht gut. Das zeigt nochmals, wie wichtig dieses Zusammenkommen ist. Und über die Gründe, warum wir nicht in den Gottesdienst kommen, da müssen wir uns, glaube ich, alle selber eine Antwort geben. Aber wenn wir, lasst uns heute einfach mal darüber nachdenken, dass auch Verfolgung kein guter Grund war. Und ich glaube, es war damals wirklich eine enorm schwierige Zeit. Es heißt da auch in diesem Vers, umso mehr, je mehr ihr den Tag herannahen seht. Da redet der Apostel von einem Tag, der sich naht. Was ist dieser Tag? Wir sagen ganz schnell, die Wiederkunft Jesu. Das ist eine Auslegung. Ich bin auch auf eine zweite Auslegung gekommen und die finde ich fast, ich bin näher dort dran, man kann beides stehen lassen. Wir können davon ausgehen, dass diese Juden kurz davor standen, dass Jerusalem zerstört wurde. Ich meine, die waren enorm unter Druck. Und wir können auch, es kann auch sein, dass mit diesem Tag gemeint ist, der Tag, wo in Jerusalem alles vorbei ist. Das heißt, die waren in einer enorm schwierigen Situation. Die hatten Druck von den Juden her, Druck von den Römern her. Und jetzt heißt es, umso mehr. Und ich glaube, umso mehr wir auch unter Druck sind oder in Schwierigkeiten, umso mehr brauchen wir diese Gemeinschaft. Ich höre das immer wieder von Leuten, die sagen, hey, ich bin in einer absolut strengen Prüfungszeit, aber ich lasse mir den Sonntag nicht nehmen. Und vielleicht lässt man sich den Sonntag tags durchnehmen, aber ich lasse mir die Gemeinde am Abend nicht nehmen. Und ich glaube, dass das Frucht bringt und viele gute Erfahrungen damit machen, diesen Teil nicht zu streichen, sondern dran zu gehen, auch wenn man unter Druck ist und in schwierigen Situationen. Und ich möchte hier nicht als Moralprediger stehen und dass ihr jetzt alle ein schlechtes Gewissen habt, wenn ihr nicht mehr in den Gottesdienst kommt. Oder und es gibt enorm viele Gründe und ich weiß, ich bin hier angestellt. Für mich ist klar, dass ich komme. Das macht es nochmal so viel einfacher. Fühlt euch nicht schlecht vor mir. Aber lasst uns doch darüber nachdenken, welche Überzeugung haben wir? Und wie wäre es, wenn wir diese Überzeugungen wieder zurückgewinnen würden für eine Gemeinschaft, und für eine Gemeinde und für einen Gottesdienst am Sonntag, der zu unserem Christsein gehört, ohne den geht es nicht. Wie wäre es, wenn wir den kommenden Tagen unsere Verbindlichkeit mal überprüfen? Und Für uns als Gemeinde vielleicht auch nach einigen Turbulenzen, wo man sich, wo sich vielleicht so einiges eingeschlichen hat, noch neu zu überdenken, wie sieht meine Verbindlichkeit meiner Gemeinde gegenüber aus? Wie schaffen wir es wieder, verbindlich zusammenzuleben? Wenn wir heute feststellen, dass Christen lau und unverbindlich geworden sind und Gemeinden nur noch damit beschäftigt sind, sich selber am Laufen zu halten, dann hat es vielleicht damit zu tun, dass wir uns entweder nicht mehr bewusst sind, was unsere Überzeugungen sind oder uns nicht mehr so richtig getrauen, diese zu leben oder überfordert sind. Ich möchte uns aufrufen, mit Überzeugung zu leben. Mutig Verbindlichkeit zu leben, gerade auch in deinem Glaubensleben. Wir können Christ sein und Gemeinschaft und Gemeinde nicht voneinander trennen. Und Wisst ihr was? Das ist das Konzept Gottes. Dieses Zusammenkommen, im Kleinen und im Großen. Und so lesen wir in der Bibel, und an der Liebe, die wir untereinander haben, die sie untereinander haben, soll die Welt erkennen, dass sie Jünger Jesu sind. Und wenn wir diese Liebe übersetzen mit verbindlichen Beziehungen, mit einem verbindlichen Miteinander, wo Liebe gelebt wird, dann sollen die Menschen um uns daran erkennen, dass wir die Jünger Jesu sind. Verbindliche, liebevolle Beziehungen. Und lass mich noch ein Wort sagen zu etwas, was heute recht populär ist, nämlich dem solo christ sein. Es gibt es immer mehr, dass Christen denken, ich kann auch Christ sein, ohne in einer Gemeinde anzugehören. Ich glaube, diese Verse zeigen ganz deutlich, dass das nicht gut ist für dich, aber es ist auch nicht gut für die anderen. Und vielleicht schaffst du es für dich persönlich, so die, die Lehre, die du brauchst, irgendwie reinzuholen, das Internet oder über Gottesdienstbesuche oder über gemeindliche Veranstaltungen. Aber versuch doch mal den Gedanken weiter zu spinnen. Diese Gemeinden und Gemeinschaften, die brauchen auch dich. Das Ganze ist viel komplexer als die Beziehungen. Es geht um die ganze, das ganze Sein als Gemeinde, wo es um Mitarbeit geht, wo es auch um Finanzen geht. Wenn du nicht eingemeindet bist als Christ, dann stellt das für das Reich Gottes ein Problem dar. Und dass der Grund, warum Leute nicht mehr in Gemeinden gehen, verbindlich, glaube ich, liegt nicht weniger darin, dass man nicht überzeugt ist, sondern vielmehr darin, dass man schlechte äh, schlechte Erlebnisse gemacht hat. Dass man verletzt wurde, dass man enttäuscht wurde. Und vielleicht gehörst du auch zu denen. Und ich möchte dich fragen, wäre es nicht an der Zeit, vielleicht diese Erlebnisse anzugehen oder hinter dir zu lassen? Und wenn wir heute von mutig leben reden, Mutig wieder auf eine Gemeinde zuzugehen, das muss nicht hier sein. Das darf irgendwo im Reich Gottes, im Leib Christi sein, in Basis sein. Aber Gemeinden brauchen dich, wo du herkommst und vielleicht nicht mehr bist. Die brauchen dich, wenn du hier bist und dich hier interessiert. Wir brauchen dich. Andere brauchen dich, genauso wie du sie brauchst. Das ist jetzt etwas Appellartig, aber ich hoffe, dass dass die Basis da ist, dass es eine biblische Überzeugung ist, dass wir dieses Miteinander brauchen. Du brauchst sie und andere brauchen auch dich. Hab Mut, deine Verletztheit und Enttäuschung hinter dir zu lassen und werde verbindlich. Zum Schluss möchte ich euch ein Werkzeug mitgeben für Verbindlichkeit. Und damit kommen wir auch zurück zu unserer Schokolade, ja genau. Wer hat alles noch, die Schokolade? Super, ihr wollt noch eine, hä? Wer hat sie nicht mehr? Hey, ihr habt sie einfach reingezogen. Nur du, Frank. (lacht) Wer hat sie alles nicht mehr? Oh, jetzt muss ich dann Schokolade auftreiben. Okay, nochmal, das Marshmallow ist auch weg. Okay. Ich glaube, es gibt... Jetzt muss ich das vorziehen. Es gab einmal ein Experiment, und zwar ist das, hat das 1960 stattgefunden, das, ist das Marshmallow-Experiment. In den 1960er Jahren legte Walter Mischel in einer Vorschule in Amerika vor den Augen von etwa vierjährigen Kindern eine Packung Marshmallows ab. Vor vierjährigen wird eine Packung Marshmallows ausgelegt. Er sagte ihnen dass sie gleich einen Marshmallow Marshmallow haben könnten. Wenn sie jedoch einige Minuten warten könnten, könnten sie sogar zwei haben. Einige Kinder warteten warteten nicht lange, sondern holten sich den Marshmallow gleich. Andere warteten, einige von ihnen mussten beim Anblick der Marshmallows die Augen verschließen, um das Angebotene erstmal zu verschmähen. Michel fand... 14 Jahre später in seiner Längsschnittstudie heraus, dass diejenigen Kinder, die gierig nach den Marshmallows gegriffen hatten, wenig Selbstbeherrschung hatten und von anderen Menschen als stur auf etwas beharrend, schnell frustriert und neidisch beschrieben wurden. Machen wir jetzt nicht eine Anwendung auf heute, okay? Das wäre jetzt nicht. Ich weiß zwar nicht, aber das war nicht das Ziel. Die Abwartenden konnten mehr Stress vertragen, hatten eine größere soziale Kompetenz und waren selbstbestimmter, vertrauenswürdiger, zuverlässiger und akademisch erfolgreicher. Leute, ich glaube, wir sind heute mehr denn je herausgefordert zu verzichten. Dieser Test mit diesen Kindern zeigt, dass das etwas bringt, zu verzichten. Aber ich glaube, wir heute sind umso mehr herausgefordert, klar Ja zu sagen. Und ich glaube, wenn wir mal zu etwas Ja gesagt haben, müssen wir zigfach mehr was sagen. Nein. Wir müssen unbedingt dieses Werkzeug von Ja oder Nein bewusst einsetzen. Und im Jakobusbrief heißt es, Um eines möchte möchte ich euch vor allem noch bitten, meine Brüder und Schwestern. Schwört nicht, weder beim Himmel noch bei der Erde, noch bei sonst etwas. Wenn ihr Ja sagt, dann muss man sich darauf verlassen können. Und wenn ihr Nein sagt, dann steht auch dazu. Sonst müsst ihr euch vor Gottes Gericht dafür verantworten. Ich meine, damals war das Problem, dass man geschwört hat. Aber Leute, könnte es sein dass wenn wir Ja sagen, es nicht mehr Ja bedeutet und wir nachfragen müssen, meinst du Ja wirklich, wie viel mal passiert es uns doch, dass unser Ja nicht mehr ein Ja ist. Darum möchte ich euch aufrufen, wage es klare Entscheide zu fällen, die dir helfen, deine Überzeugung verbindlich zu leben. Wage es zu verzichten und dich zu fokussieren. Und es fällt uns enorm schwierig, aber weniger ist einfach mehr, weil wir dadurch verbindlich, zuverlässig leben können. Ich habe nicht mehr viel zu sagen. Ich wünsche uns tiefe Überzeugungen für Jesus Christus, diese Beziehung mit Gott. Ich wünsche uns tiefe Überzeugung, dass wir Gemeinschaft brauchen in kleinen Gruppen, wo wir einander was zu sagen haben, die ehrlich sind, wo Vertrauen da ist, wo wir einander ermutigen können. Und ich wünsche uns eine große Überzeugung, dass es lokale Gemeinden braucht, wo wir zusammenkommen und Lobpreisen, Wort Gottes hören. Und die Welt erkennt, dass dieser Jesus lebt, weil wir der Leib Christi sind gemeinsam. Ich wünsche uns das sehr. Lasst uns mutig Verbindlichkeit leben. Amen. Amen. Lasst uns einen kurzen Moment still sein.